0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Und heute spreche ich mit Konstanze Kurz. Sie ist Diplominformatikerin aus Berlin und die langjährige Sprecherin des Chaos-Computer-Clubs. Außerdem arbeitet sie als Autorin für Netzpolitik.org. Tja, und was sie als extrovertierte Hackerin so macht, um die Corona-Pandemie zu überstehen, das verrät sie mir über Skype. Hi, liebe Constanze. Es freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich auch. Hallo, Melanie. Arbeitest du sonst auch viel zu Hause?
1: Nee, normalerweise war für mich immer lange hingehen ins Büro. Für mich ist Büro auch sehr wichtig, denn da organisiere ich mich. Da ist auch oft die einzige Möglichkeit, mich telefonisch zu erreichen, wenn man jetzt nicht eine private Nummer von mir hat. Da kommt Post an, also Briefpost, Papierpost. Ich fand es immer sehr wichtig, auch zu unterscheiden zwischen, was tue ich aktivistisch, was tue ich privat und was ist mein Beruf. Das war für mich eine, ja, eine große Unterscheidung. Das löst sich ja gerade so ein bisschen auf bei vielen Menschen. So, ich finde es wichtig, sich auszutauschen. Natürlich kann man jetzt zum Beispiel, wenn jemand anders einen Text schreibt und ich mache nur das Lektorat oder Korrektorat oder so, das kann man dann alles online machen, überhaupt kein Problem. In diesem Beruf ist es ja unproblematisch. Aber darüber reden, sich zusammen eine Meinung bilden, aber auch gemeinsam Mittagessen, so diese Dinge finde ich schon wichtig. Für mich halt arbeiten, ich würde nie wo arbeiten wollen, wo ich die Kollegen nicht abkann oder so. Also vielleicht ist nicht jeden, gibt ja immer einen, den man vielleicht nicht mag oder zwei, aber ich finde das Umfeld wichtig. Aber ich definiere mich nicht so stark über Arbeit. Also für viele ist ja Arbeit ganz doll Lebenssinn. Und dafür bin ich zu vielseitig in meinen ehrenamtlichen Aktivitäten, die für mich auch eine sehr hohe Bedeutung haben schon sehr viele Jahre. Also seit ich Sprecherin des CCC bin, mindestens, aber eigentlich auch schon davor.
0: Das heißt, was ist dein Lebenssinn? Naja, also diese,
1: ähm, ich habe den Eindruck, damit... Ähm, mich ausdrücken zu können, in dem, was ich politisch richtig finde, welche Werte gerne weitervermitteln will. Ich möchte aktiv werden, möchte mich auch als Bürger fühlen, in dem Sinne von Mitgestalter der Demokratie, ist mir die ehrenamtliche Arbeit auch sehr wichtig.
0: Konstanze, mhm. wir haben eine Kategorie und die heißt fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das bei dir? Also das Erste, was ich glaube ich wirklich ziemlich gern äh, zu
1: Hause mache, ist, alle, ist jede Form von Basteln, wenn ich so Zeit habe, also Dinge, ich nenne es oft Frickeln, also das ist an Hardware, was ganz machen oder was auseinandernehmen und nicht wieder richtig zusammenbauen, das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich habe heute weniger Zeit dafür, ich hätte, wenn oh Mann, wenn ich richtig Zeit hätte, dann hätte ich gerne eine große Werkstatt und so mit, mit allen Dingen, die man so braucht, das mache ich ziemlich gerne. Das Zweite ist sicherlich Lesen, also... So richtig habe ich natürlich jetzt auch weniger als früher Zeit zu haben. Einfach mal Kaffee machen, Füße hoch, lesen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Buch sein, kann ein Buch sein, aber kann auch mal seine dass ich eine Zeitung in Ruhe lesen will. So richtig in Ruhe, mal drei Stunden oder so. Mache ich total gerne. Ich habe nämlich auch einen Podcast. <lacht> Der heißt? Der heißt Neusprechfunk und befasst sich mit Euphemismen, also politischer Sprache vor allen Dingen. Und da hätte ich gerne viel mehr Zeit zu lesen, finde Super. Naja, ähm, wenn es jetzt nur um die eigenen vier Wände geht, was ich ja noch ganz gerne mache, ist vielleicht... Naja, in letzter Zeit mache ich gerne so weit wie aussortieren. Also ich habe so den Eindruck, dass wenn man älter wird, dann muss man sich irgendwann daran machen, äh, Schnee aus seinem Leben zu rauszusortieren und zu entfernen, das habe ich in letzter Zeit öfter mal gemacht. Das fand ich glaube ich ganz schön. Das ist ein bisschen befreiend. Was ich natürlich zu Hause noch gerne machen. Was haben wir? Wir sind bei vier. Ne? Mhm. Ja, wenn ich kann, ich bin natürlich auch ein Serienliebhaber. Das ist natürlich noch schlimmer mit der Zeit. Also, ich gucke gerne mal eine ganze Serie runter und oft ist es keine aktuelle, sondern eher ältere oder Sachen, die also jetzt älter im Sinne von drei Jahre oder so oder Sachen, die ich früher gerne mochte.
0: Nun, nun redet Deutschland ja schon seit Wochen über eine Corona-App, die immer noch nicht da ist. Weshalb haben wir noch keine?
1: Na, das eine ist, glaube ich, ähm, der Streit darum, der hat sicherlich zu einer gewissen Verzögerung beigetragen, aber es ähm, war von Anfang an klar, dass es das ein relativ schwieriges Unterfangen ist und dass es das nicht innerhalb von einer Woche mal fertig äh, wird. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Druck jetzt in Deutschland, weil ja andere Länder weiter sind als wir also auch so Nachbarländer, und weil, glaube ich, sehr klar geworden ist, dass wir nicht eine App aus irgendeinem anderen Land, zum Beispiel aus Asien, übernehmen können, weil sie einfach auch den europäischen Datenschutzanforderungen nicht entspricht und auch nicht der Debatte in Deutschland, also dem Niveau, wo wir in der Debatte angekommen sind, glaube ich. Und die Bundesregierung hat sich ja jetzt vor wenigen Tagen entschieden, das an zwei Großkonzerne zu vergeben, nämlich die Deutsche Telekom und SAP. Wenn wir sehen, ob das zur Beschleunigung beiträgt, ich glaube, die Erwartungen an die beiden sind natürlich jetzt enorm hoch. Also wir Mal gucken, ob sie die erfüllen können. Ne? Also nicht nur, dass die, die Anforderungen, also der CCC hat ja auch zehn Prüfsteine, die Minimalanforderungen sind, erstellt, sondern auch, dass die benutzerfreundlich ist. Die Leute wollen damit umgehen, dass äh, das ganze Verfahren transparent ist, sodass sich ein gewisse... Wer einfach einen Vertrauensvorschuss bei der Bevölkerung aufbauen kann, die brauchen ja Millionen, die sich diese App klicken. Und wird schon nochmal ein hartes Brot, auch weil die Kommunikationspolitik der Bundesregierung alles andere als optimal war. Mhm. Glaube, da hätte man von Anfang an sehr viel mehr besser machen müssen.
0: Wie findest du die Entscheidung für Telekom und SAP? Ähm, naja, begründet ist sie jetzt
1: erst an Linie damit, dass man... Äh, gute Erfahrung mit SAP gemacht hätte, in Bezug äh, gerade auf die Rückholaktion von Deutschen. Da hat der SAP mit Software geholfen. Das wird zwei große DAX-Konzerne sein. Ähm, es gibt ja nicht wirklich eine Ausschreibung und auch nicht wirklich Zeit für eine Ausschreibung. Ja. Ich finde das nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber die Hacker-Szene macht sich sehr gerne, weil die Telekom lustig Das ist ein langes Feindbild. Ähm, ich glaube, die müssen sich daran messen und Großkonzerne... Ähm, erhöhen die Erwartungen, glaube ich, eher noch. wenn man einfach davon ausgehen kann, dass die genügend Leute haben und genügend Kapazitäten, genügend Kompetenz und Know-how, um so eine App hinzustellen ohne Fehler. Und da werden alle drauf gucken. Mhm. Ähm, wo ich es am kritischsten finde in Bezug auf die Entscheidung auf Telekom und SAP, ist sicherlich diese Frage der Transparenz, des gesamten Verfahrens. Denn ne, Großkonzerne sind ja vielleicht nicht unbedingt, wie soll ich sagen, nicht unbedingt die beste Wahl. Also, Das muss quelloffen sein, aber auch der ganze Kontext der Entstehung sollte möglichst transparent erfolgen. Und da bin ich noch nicht sicher, wie das laufen wird. Okay. Da werden natürlich jetzt alle drauf gucken. Ne?
0: Also siehst du denn da eine Chance, dass es am Ende Open Source sein wird?
1: Ich denke, sie haben gar keine andere Wahl. Das ist ja auch schon an die König, dass es das Open Source sein soll. Ich glaube, sie können das Vertrauen von so vielen Millionen Menschen nicht erreichen. Es werden immer noch genug klicken. Und ich glaube, der Solidaritätsgedanke ist da. Die Leute wollen auch sozusagen mit mitklicken der App helfen, ist zumindest mein Eindruck. Aber ich glaube, um so viele zu überzeugen, müssen sie ganz transparent sein.
0: Das heißt, wenn es jetzt Open Source ist, ähm, es wurde sich auch für Bluetooth entschieden. Wir haben den dezentralen Ansatz, würdest du die App verwenden? Na,
1: die Prüfstellen des CCC sind ein bisschen länger. Also ich würde noch ein paar andere Dinge unbedingt wollen. Das eine ist die Freiwilligkeit. Also jede Art von Verpflichtung würde ich auf jeden Fall ablehnen. Das sind sensible Daten, ob jemand krank ist und das anderen zur Kenntnis geben will, muss und soll er selber entscheiden. Dann diese ganze Frage der Diskriminierungsfreiheit. Also wenn jemand eben nicht möchte oder auch zum Beispiel nicht kann. Ja, man sollte ja auch immer daran denken, dass Smartphones für viele Menschen eine teure Investition sind. Ja, dann muss man das mitbedenken. Diese Beacons, also die man sich ummachen kann, über die wird ja auch gesprochen, dass also Leute, die kein Smartphone haben, eine andere technische Lösung haben können. Aber das würde ich mir schon noch ansehen wollen. Wir haben noch andere, ein bisschen technischere Kriterien, wie zum Beispiel die Verkettbarkeit. Also, dass man nicht später aus diesen Daten doch wieder Bewegungsprofile oder eine Form von Nachvollziehbarkeit, wer mit wem Kontakt hatte, herstellen kann, wenn man äh, zum Beispiel das falsch technisch baut. Also da ist ein bisschen mehr. Aber diese Transparenz und das Open Source ist, glaube ich, der Grundsatz von allem, weil man dann ja auch diese äh, verschiedenen Kriterien überhaupt erst anlegen kann und sich die genau ansehen kann. Und ich glaube, das Wichtigste, das ich jetzt noch gar nicht erwähnt, nämlich also die Anonymität, dass also an den Daten kein, kein Name dranhängt, sondern es eben nur daran geht, die Kontakte zu verfolgen und nicht, welcher Mensch mit wem. Ich würde das einfach grundsätzlich tun. Also wie alle Menschen will ich aus diesem Lockdown raus. Ich weiß aber, so, so weit habe ich mich auch mit den Fragen der Infektionsmediziner und so beschäftigt, dass es natürlich ähm, nicht der Stein der Weisen ist. Ich denke, es wird nur ein relativ kleines Puzzleteil sein in vielen Maßnahmen. Und die Hoffnungen sind mir persönlich zu übersteigert an diese App. Mhm. Äh, und wenn jetzt irgendwelche Heinis aus der Ecke kommen und sagen, ohne diese App darf man dieses oder jenes nicht mehr tun, dann halte ich es für kreuzgefährlich und übrigens auch für dumm. Weil das gibt die Technik so nicht her. Diese Bluetooth hat natürlich auch eine gewisse Fehlerquote. Das heißt, wir werden erst noch sehen, ob es vielleicht auch einen Schaden anrichtet. Das könnte uns passieren. Denn jeder, der erfährt, dass er mit einem Infizierten in direktem Kontakt war, soll ja auch in Quarantäne gehen. Das können natürlich auch Menschen sein, die systemrelevant und sehr, sehr wichtig sind. Also, oder die damit ihre ganze Familie sozusagen in Schlamassel bringen. Da müssen wir erst noch sehen, wie, wie doll die Fehlerquote gesenkt werden kann, sodass es also wenig Falsch-Positive gibt mal sehen. Also ich bin da keineswegs so hurra wie viele, aber ich würde es benutzen wollen aus einem solidarischen Gedanken heraus. Ich bin aber kein Mensch, der immer sein Handy anhat. Also ich, bin, ich wäre so ein klassischer Fall von, ich habe ah. nicht 24 Stunden ein und dasselbe Smartphone mit mir. Das ist natürlich auch so ein bisschen problematisch, also dass immer diese Annahme herrscht. Leute haben immer ein volles akku haben immer Bluetooth an, haben ein Smartphone mit dem richtigen Betriebssystem. Da sind schon ganz schön viele wenn und Aber ist dabei. Ich weiß nicht, also da erscheint mir manchmal unter den Leuten, die darüber debattieren, ein bisschen triebendes Bild über die Smartphone-Benutzung. Und dann vergessen sie, glaube ich, auch, wie viele Menschen keils haben.
0: Und was wir auch gerade gesehen haben, ist... Ähm, zum Beispiel wurde Singapur ja immer so hervorgehoben und da auch sehr viel Hoffnung auf die App gelegt. Und jetzt sehen wir aber, dass die schon wieder die Schulen und Unis schließen müssen und dass man auch mit einer vielleicht funktionierenden App nicht so viel erreichen kann. Also sind die Hoffnungen denn da wirklich übersteigert? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, Singapur, da haben viele hingeschaut. Da war aber schon vor ein paar Wochen mal so ein eindringlicher Artikel eines der Hauptentwickler von dieser App in Singapur, der schon immer davor warnte, dass man sagte, vertraut dem nicht so doll, das ist nur ein Teil der Maßnahmen. Das war noch bevor die Infektionen wieder losgingen in Singapur. Mittlerweile sind die ja relativ hoch, also wieder dreistellig am Tag. Ich möchte auch gerne so ein bisschen aus dieser defensiven Ecke raus. Es muss ein gutes Angebot sein, dem man vertrauen kann. Und es muss kommuniziert werden, dass es keine eierlegende Wollmigsau gegen diese Pandemie ist und auch nicht gegen spätere Pandemien. Insofern fällt mir so ein bisschen diese Kommunikationspolitik nicht. Aber ich glaube, die Debatte darüber hat natürlich dazu beigetragen, dass sich Leute Gedanken machen, wie ist das sinnvoll, für wen ist das nicht sinnvoll. Also was kann es uns helfen? Und wenn wir uns jetzt noch erfolgreich dagegen wehren, dass es wirklich nicht zu einer Diskriminierung kommt, im Sinne von, der hat ein cooles Smartphone und die App seit drei Wochen und der hat es nicht. Dann haben wir glaube ich eine Menge auch erreicht für zukünftige Diskussionen. Denn es ist ja auch, es ist schon auch ein bisschen eine Stellvertreterdiskussion. Ich fand natürlich unmöglich, dass es jetzt wieder welche gibt, die, ähm, also die adet reduzieren auf Datenschutz, was das nicht ist. Das ist auch eine Frage der IT-Sicherheit.
0: Kannst du das nochmal für uns erklären? Naja, also diese Daten sind einfach interessant. Die sind interessant auch
1: kommerziell. Gar keine Frage, wir leben in einer von Werbekonzernen dominierten Digitalwelt. Was wir jetzt machen, ist auch, also wir benutzen jetzt Skype. Und Skype ist auch kommerziell benutzt, was wir darin tippen. Und Sprechen wird werbemäßig ausgenutzt werden. ist ja äh, WhatsApp und Facebook und Twitter und äh, Google natürlich auch. Und für die ist das ein riesengroßer Datenschatz. Und die haben natürlich auch schon eine Menge Plattformen, etwa Google Health, die sich an so eine Daten ranmachen und die Forderungen danach mehr Daten zu nutzen als nur die Kontaktverfolgung, also etwa Temperaturdaten, Herzfrequenz oder andere Daten, die sich mit der äh, ziemlich guten Sensorik in jedem Smartphone heute verbinden. Da kann man heute eine Menge machen ne? oder eben auch mit ähm, Fitness-Apps wird ja viel getan. Die kommen, die sind jetzt schon da und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da zu einem zu, einer, zu einem sinnvollen Equilibrium kommen und nicht plötzlich äh, glauben, dass dem Staat diese Körperdaten gehören könnten in Zukunft und schon gar nicht äh, kommerziellen Konzernen. Denn Auch in der Debatte sieht man natürlich, wie abhängig wir sind, vor allen Dingen jetzt in diesem Fall von Apple und Google. Denn ohne deren Kooperation würde diese Corona-App überhaupt nicht kommen, kann man gleich vergessen, weil die ja sozusagen bestimmte technische Anforderungen, die mit dem Bluetooth LE, Low Energy, zusammenhängen, liefern müssen. Ohne die können wir gar nicht äh, so eine App bauen in dem technischen Sinne, wie wir das ähm, in dem Konzept jetzt drin haben.
0: Wobei man auch sagen muss, weil du gerade ähm, Google und Apple ansprachst, es ist jetzt nicht so, was ja viele, glaube ich, auch falsch verstanden haben, die Daten liegen dann nicht bei diesen Konzernen, ne? dass die stellen nur die Schnittstellen zur Verfügung. Trotzdem braucht es eine Kooperation. Oder muss man da trotzdem Sorge haben? Das ist richtig. Also die stellen jetzt wirklich nur die Schnittstellen zur Verfügung.
1: Die sind auch schon zum, also die haben jetzt schon so eine Testversion. Also geht jetzt schon los. Obwohl das ja erst so mal in einer Woche oder zwei kommen sollte. Kann man jetzt schon ausprobieren. Man muss ein bisschen die Zukunft einfach im Auge haben. Aus meiner Sicht was jetzt nicht so ist, kann in Zukunft anders sein. Wenn erst mal ein paar Millionen Leute diese App haben, kann man natürlich auch überlegen, was man danach damit macht. Und deshalb denke man, man sollte einfach ein Auge drauf haben. Deswegen war auch eine Forderung, dass wir zum Beispiel sagen, na, wir wünschen uns, dass die App auch auf sich aufmerksam macht, in gewissen Abständen, sagt, ich bin noch da. Und dass sie leicht zu deinstallieren ist und zwar rückstandslos. Also dass man einfach zum Beispiel, wenn in ein paar Monaten dieser, dieser ganze Albtraum hier vorbei ist, dass man dann nicht plötzlich, oder also, eine Armee von Zombie-Apps, die einfach weiterlaufen.
0: Du hast dich sehr viel mit der massenhaften Datenspeicherung nach 9-11 befasst. Hast du Sorge oder könnte es passieren, dass dieses Ereignis, das Corona in ähnlichem Maße Veränderungen herbeiführt? Ne, ich denke schon, dass dieses Ereignis ähnlich
1: traumatisch ist, auf eine andere Art natürlich, aber das löst gesellschaftliche Traumata aus, das glaube ich schon. Weil ähm solche Ereignisse, 9-11 ist ein ähnliches. Man könnte vielleicht noch die, äh, die Finanzkrise dazu nehmen für einen Teil der, der Menschen oder zumindest auch für viele, die davon sehr betroffen waren. Vielleicht nicht unbedingt so in Mitteleuropa, aber ähm, so eine Traumata lösen insbesondere Ängste aus. Und mit Ängsten kann man spielen. Aber die Debatte in Deutschland ist auch nicht null. Also es ging schon von Anfang an los, ähm, dass auch über diese Freiheitsrechte und die Einschränkung von Freiheiten debattiert wurde. Die, meine Angst ist nur, dass es ähm, jetzt nur noch in der falschen Ecke stattfindet. Weil es ja, darf sich halt nicht verlagern in irgendwelche Ecken in den Netzen, wo sich irgendwie Verschwörungsmystiker und Rechte trollen, sondern es muss eine Debatte sein, die ähm, von der Mitte der Gesellschaft letztlich getragen wird. Die Angstsituation ist, glaube ich, sehr vergleichbar mit 9-11. Ähm, sie wird aber, glaube ich, nicht so stark ausgenutzt. Das muss man einfach so sehen. Nach 9-11 ist sie politisch ganz doll benutzt worden. Nicht nur in den USA, bei uns auch.
0: Auch weil ihr mehr aufgeklärt habt oder vielleicht auch aufgrund von den, den Folgen von 9-11? Äh, nee. Äh, ich glaube, es
1: äh, ist ein anderes Feindbild. Damals hatte man zusätzlich zu der Angst auch noch ein krasses Feindbild. Und ich glaube, wenn man nicht so ein Feindbild hat, ist es schwerer, die Angst ähm, für Freiheitsberaubungen verschiedener Art, insbesondere für technisierte Überwachung, zu nutzen.
0: Wenn Was mich immer wieder erschrickt, wenn ich ähm, was suche im Internet oder auch auf YouTube mir ein Video anschaue, dass mir dann wirklich Verschwörungsvideos vorgeschlagen werden. Und ich weiß von YouTube, die haben jetzt auch eine News-Initiative, die ähm, pushen entsprechende Videos, ähm, die da drin sind. Also sie versuchen schon dagegen zu agieren und trotzdem wird es mir immer wieder angezeigt. Und ich erlebe wirklich von... Verwandten, von näheren Verwandten, die schicken mir sowas. Hier, guck dir das mal an. Ich bin tatsächlich als Journalistin, gehe ich ab und zu an Schulen mit der Initiative Lie Detectors. Wir erklären Kids, was der Unterschied ist zwischen Fake News und ähm, seriösen News. Und ich bin da immer wieder erschrocken, wie, wie schwer das den Kids eigentlich fällt, da wirklich zu unterscheiden. Und wir wissen gerade von Älteren, die halt nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, dass es für die auch sehr, sehr schwer ist, da zu entscheiden, was können wir denn dagegen tun oder was kann man dann technisch dagegen tun?
1: Also ich fürchte, die Technik wird keine große Hilfe sein. Es ist natürlich jetzt viel über Upload, Filter und so weiter geredet worden oder auch darüber, was ähm, künstliche Intelligenz leisten kann in Bezug auf das Aussortieren von Inhalten. Ich fürchte, dass die Technik nicht viel helfen kann. Wir verlassen uns hier derzeit viel auf US-amerikanische Plattformen, die ein anderes Meinungsfreiheitsbild haben als wir und stärker Meinungsfreiheitsbild. Das muss man ganz klar sagen. Es kann natürlich sein, dass wir in 15 Jahren alle äh, asiatische Technik benutzen oder europäische oder äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ein Teil der Problematik besteht auf jeden Fall darin, dass äh, sich Stimmen äußern können, die im Wesentlichen früher vor der Digitalisierung keine Stimme hatten. Die wollen wir oft nicht hören, weil sie sind oft lügnerisch, sie sind desinformierend und sie sind oft falsch. Aber natürlich auch nicht immer. Und ich glaube, diese qualitative Zuordnung von, hier wird ein Bereich so stark, dass er gefährlich wird, dass er, dass er zu Desinformationskampagnen wird, das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Also zu, ähm, zu fragen, wann wird eine Desinformation zu einer Kampagne, zu einer systematischen Änderung, in der Wahrnehmung von Fakten. Und wann wird es gefährlich? Also ich nehme jetzt mal ein plumpet Beispiel, wenn jetzt plötzlich eine Mehrheit der Meinung wäre, man müsse Desinfektionsmittel trinken, wie Trump ja in der einen Pressekonferenz mal so angedeutet hat, dann wird es gefährlich, weil dann Menschen sterben. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung plötzlich glaubt, Impfen sei mörderisch und gefährlich und würde zu mehr Schäden als Nutzen führen, dann haben wir ein Problem. Also dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Und da muss man fragen, steuert jemand diese Kampagnen? Und wenn das der Fall ist, da kann man technisch ein bisschen ran. Also gucken, ob jemand die Fäden in der Hand hat. Oder bildet sich eine Meinung, sozusagen generisch, von vielen Menschen? Da wird es sehr viel schwieriger, weil man ihnen den Mund nicht verbieten kann, auch wenn, man, wenn sie möglicherweise dumme oder falsche sagen. Also ich hätte das für äh, in allen Bereichen problematisch, wo es nicht äh, eine organisierte Kampagne wird. Da kann man sicherlich ran. Einfach weil wir so viele... Weil wir abhängig sind von sehr wenigen Plattformen. Also wir bewegen uns ja im öffentlichen Diskurs in sehr wenigen Plattformen. Aber wir sind natürlich hier in Deutschland auch in der Weise privilegiert, dass unser öffentlich-rechtlicher Sektor, glaube ich, einen sehr guten Ausgleich bildet. Bei der BBC oder so könnte man es auch noch sagen, aber nicht in allen Demokratien haben wir das überhaupt noch. Dass wir also sehr verschiedene Bereiche der Information haben, zu denen Menschen kostenlosen Zugang haben. Ich, äh, ja, ich weiß, dass viele Leute das nicht hören wollen. Die meisten Leute wünschen sich, dass äh, diese starke Sichtbarkeit von, von unsinnigem Quatsch oder gefährlichem Quatsch wegginge. Aber ich fürchte, das wird nur darüber gehen, die Menschen aufzuklären. Das wird nicht anders gehen. Ich glaube nicht, dass man das algorithmisch so wegkriegt.
0: Es ist ja auch ein Ziel des Podcasts, tatsächlich die Chance in der Krise zu suchen. Das heißt, was könnte man denn jetzt daraus aus dieser Corona-Krise mitnehmen und vor allen Dingen jetzt für die Zukunft auch anders machen? aus deiner Sicht? Na, ich habe so ein bisschen
1: in, in letzter Zeit äh, mich sehr viel mit diesen Nach und Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt. Ist in der Hacker-Szene auch schon länger ein Thema. Also eher so in diesem technischen Bereich. Also wie, was darf ich reparieren? Was sind meine Rechte als, als jemand mit Software und Hardware und so? Ähm, auch wie möchte ich, dass Produkte nachhaltig hergestellt werden? Aber für mich ist jetzt der größere Bereich der Nachhaltigkeit wichtiger geworden. Also auch Sachen, die mit Technik zusammenhängen, die Mobilität, ja, wie äh, auch Energiefragen und so. Und da wäre für mich eine Sache ganz doll wichtig, dass man als Lehrer aus dieser Pandemie äh, ganz doll auf die Daten gucken kann, zu sagen... Wir haben jetzt hier mehrere Wochen, wahrscheinlich in manchen Regionen der Welt, mehrere Monate, wo wir uns anders bewegen, anders verhalten, in Bezug auf unser Leben, äh, auch in Bezug auf unsere Ernährung übrigens. Also, das sieht man jetzt ja auch, wenn Leute wieder zu Hause kochen. <lacht> äh, vor allen Dingen aber Mobilität und Energieverbrauch und so weiter, dass wir daraus versuchen, für die Zukunft eine fairere, nachhaltigere Gesellschaft zu bauen. Das ist eine Chance, finde ich. Man muss ja nicht zurück in... Ja, da, da waren wir früher, sondern man kann sagen, hm, aha, das können wir lernen aus den Daten ähm, und die auch erstmal auswerten, halte ich auch für einen ziemlich wichtigen Schritt äh, und die Weichen anders stellen und das ist natürlich oft auch eine politische Frage, denn Gesellschaft mit Anreizen in bestimmte Richtungen zu bewegen, ist eine eminent politische Aufgabe und das kann wohl keineswegs noch eine Abfragprämie sein, sondern wir wollen sozusagen ja eine möglichst eine Gesellschaft, die nicht, die Ressourcen, die sie eigentlich nicht hat, verbraucht.
0: Aber sag doch mal konkret. Also ich weiß jetzt schon, Abrackprämie keine gute Idee. Was wäre es denn für dich konkret, was man mitnehmen könnte oder anders machen könnte?
1: Äh, ich glaube, diese erstmal, der, der Weg, wie die Arbeitswelt auch funktionieren kann, die könnte man natürlich jetzt auch ein bisschen mit der gesetzlichen Umrahmung fortführen. Dass man zum Beispiel nicht das Homeoffice jetzt so führt natürlich nicht. Und auch nicht, äh, es ist Online-Lernen, äh, jetzt jetzt Learning by Doing in den Schulen, sondern dass man vor allen Dingen im Arbeitsleben eine größere Flexibilität ermöglicht. Die andere Frage ist natürlich, die mir jetzt, glaube ich, auch wie vielen Menschen, die jetzt aber nicht in Technik Bezug hat, ähm, wie geht man damit um, dass man mal wieder sozusagen vor die Nase bekommen hat, also ganz deutlich, äh, wer hier systemrelevant ist und wer dafür bezahlt wird. Ich erinnere mich an eine Szene, das war im italienischen Fernsehen, da hat eine Infektologin die Frage von einem Journalisten, also die oder Virologin, weiß ich jetzt nicht genau, also die hat im Bereich der Infektionsmedizin gearbeitet, die Frage bekommen, warum man denn nicht schneller einen Impfstoff entwickeln kann oder ein Medikament, hat ein Journalist gefragt und die war ein bisschen gestresst und hat ihm einfach so die patzige Antwort gegeben, dann fragen Sie doch mal Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die kriegen Millionen und wir müssen für jede, für jede, sozusagen für jede Projekt. Ja. Also äh, da ist so ein bisschen die Fehlallokation von Geldern in Bereichen, die wir wirklich brauchen, wie eben ja, Krankheitsforschung auch Und so. da, da müsste man die Prioritäten anders setzen. Und das betrifft natürlich... Ähm, auch wieder Frauen sehr viel. Wir haben ja auch gelernt, dass systemrelevante Berufe offenkundig Frauen sind. Aber bezahlt werden halt die anderen mehr. Also da könnte man jetzt eine Menge machen. Das sind aber eher soziale als technische Fragen, ganz klar. Aber Technik unterstützt jetzt vieles. Ich denke, wir werden auch auswerten müssen. Das wird sicherlich auch nochmal, das kommt jetzt ja schon hoch, wird jetzt auch nochmal Probleme geben mit der IT-Sicherheit enorm. Also es wird eine Menge Wirtschaftsspionage jetzt gerade stattfinden, einfach weil die. Ähm, Homeoffice-Varianten, die jetzt viele probieren, von der Frage der IT-Sicherheit desaströs schlecht sind. Also da werden sich viele jetzt auch, also im Sinne von kriminellen Hackern und dann werden sich eine goldene Nase verdienen können, weil die Leute zu Hause viele
0: falsch machen und viele nicht vorbereitet waren. Konstanze, hm. wir haben noch eine Kategorie und die heißt Extrovertiert versus Introvertiert. Wo siehst du dich?
1: Hm. Ich glaube, ich bin eher Extrovertiert.
0: Das ist ungewöhnlich für eine Informatikerin, oder? Nicht. Oh, doch, ich glaube, dass bei den Informatikern Männern
1: wie Frauen oh, sind die Introvertierten, glaube ich, in der Mehrheit. Aber äh, mich hat äh, also dieser T -t -t sprecher sprecherjob natürlich auch geformt. Am Anfang war das nicht unbedingt so, aber man lernt natürlich auch das, was man denkt und... Ähm, ja, sich einfach zu äußern. Das habe ich aber natürlich auch in der Uni gelernt. Also wenn man Lehre macht in der Uni, dann lernt man das ja auch.
0: Und wie ist es denn jetzt speziell in Zeiten von Corona? Weil extrovertiert heißt ja auch, man zieht sich Energie durch die Interaktion mit anderen Menschen. Wie, welche Tipps kannst du anderen geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind?
1: Also das eine ist, ich habe natürlich schon früher viel digital kommuniziert. Ich muss mich aber... Also das ist bei extrovertierten Menschen übrigens oft so. Ich muss mich anstrengen, Leute zu kontaktieren, weil ich oft kontaktiert werde. Und das habe ich jetzt in der Pandemiezeit öfter gemacht. Also ich melde mich jetzt auch bei Leuten, wo früher immer klar war, die melden sich bei mir. Also so, so diese, diese Asymmetrie, die ist bei vielen Extrovertierten, ja, die, die immer so aktiv sind. Und, und ich versuche auszugleichen, dass ich eben viele Menschen nicht mehr sehen kann. Einfach, ja, weil diese, diese soziale Ja, mich stört das auch sehr, wie alle anderen auch. Aber äh, ich glaube, selber aktiver zu werden mh, und Leute zu kontaktieren, einfach mal auch zu fragen, wie es denn geht oder vor allem über was anderes zu reden als diese blöde Pandemie, die trägt dazu bei. Und der dritte, der dritte, was ich empfehlen könnte, ist äh, be active in diesem Sinne von, was du schon immer mehr machen wolltest oder wo, wo du glaubst, wo du nutzbringend bist, auch gesellschaftlich. Also mach's jetzt. Also, wir haben jetzt, oder ich zumindest, äh, eine Menge Projekte, die ich jetzt mache mit Leuten, die ich, wirklich wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte und jetzt einfach mal mache das finde ich ziemlich entlastend und dann das letzte wäre vielleicht noch, geh mal raus also ich meine, irgendwie, wir dürfen noch rausgehen ähm, mach's einfach also ich meine äh, immer drin hocken
0: nicht gut in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir machen jetzt vielleicht beide mal einen Spaziergang oder so. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich Danke dir. Alles Gute. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gern mit der höchsten Sternezahl und abonniert ihn vor allen Dingen. Das Video zum Podcast findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund. Eure Melanie Stein